0: 六九第16章，皇太子荣格。从1911年以后，荣格就逐渐提出了系统的与弗洛伊德对立的观点。简单说来，荣格的理论观点可以概括如下：一、荣格的理论体系的中心概念是所谓集团潜意识。在接近弗洛伊德之前，荣格曾进行联想测验，去探寻心理深层的奥秘。他认为，潜意识中不仅有个人出生后经验过的东西，还有祖先经历过的经验。荣格的这种想法使他从潜意识的研究转向原始民族的研究。正是在研究原始民族的原始文化和原始宗教的时候，弗洛伊德发现了荣格的研究方向有抛弃潜意识理论的危险。荣格认为，梦中所以有许多不能了解的东西。是因为其中掺杂着许多原始的、祖先的观念的缘故，例如，人类的祖先常用棒和杆来表示男性性器，这也在梦中出现。在解释集团潜意识时，荣格是用未来或目的来解释内容的，这同弗洛伊德用孩童时期的以往经验来解释是不同的。二，创立了以区分外向性和内向性为主的性格学。放弃弗洛伊德用性的发展来给人的性格分类的性格学，荣格对人的性格的分类可用下图表示：外向性、内向性；一、外向思考型；一、内向思考型；二、外向感觉型；二、内向感觉型；三、外向感情型；三、内向感情型；四、外向直观型；四、内向直观型。具体他说。以上八种类型的性格有以下不同的内容：一、内向思考性，重视自己的想法，慎干事实，不焦急，冰冷，没有朋友，独断独行；二、外向思考性，主治不宽容，不承认他人想法；三、内向感觉型，不用刺激来表现感觉，纤细而焦虑，善于比喻；四、外向感觉型，常求外在刺激，享乐，容易陷于无聊。对抽象物不感兴趣。五、内向感情型，感受性强，多情，但不把这些感情显现于外。六、外向感情型，遵从社交习惯，喜欢他人所喜欢者，容易接受暗示。七、内向直观型，非现实的、主观的态度，关心可能性的事物。八、外向直观型，不稳定，喜欢变化，有先见之明，有时胡乱冒险。喜欢赌博，充满幻想，不易为别人所了解。三、精神治疗法的基本内容就是尽量使病人适应周围现实环境。弗洛伊德把精神病的根源归结为意识与潜意识的冲突，而荣格认为病源是不善于适应环境。这是与荣格的下述看法有关：人具有积极的开拓环境的精神，以自己的行为创造自己的主体性。在这一点上。荣格与阿德勒有相似之处，在荣格与弗洛伊德决裂以后，荣格的追随者和学生们都竭力否认他们的领袖曾经是弗洛伊德的学生。例如，荣格的学生雅可比和伯纳德都分别在他们的同名著作《荣格》中否认荣格是弗洛伊德的学生。实际上，历史是不容歪曲的，就连荣格本人也承认他是受弗洛伊德的启示的。见荣格著回忆、梦想与思考》，弗洛伊德本人在发现荣格的天才以后，一直很重视他。弗洛伊德曾亲切地称荣格为“我的亲爱的儿子”。荣格自己在《回忆、梦想与思考》中说，弗洛伊德曾称他为自己的继承人和皇太子。据中斯和宾斯瓦格尔说，弗洛伊德经常把自己比作摩西，希伯来原文为 M· 零善一意梅色。是传说中的犹太民族的古代领袖。据《圣经·初埃及记》记载，摩西带领犹太人摆脱埃及人的奴役，从埃及返回迦南，而把荣格比作约书亚。《圣经·日约》中的《约书亚记》说：“耶和华的仆人摩西死了以后，耶和华小于摩西的帮手嫩的儿子约书亚说：‘我的仆人摩西死了，现在你要起来，和众百姓过这约旦河。’”往我所要赐给以色列人的地方去。显然，弗洛伊德用这个比喻来表示希望荣格继承他的事业，深入探查精神分析这个王国。弗洛伊德曾说：“当我所建立的王国被孤立的时候，唯有荣格一个人应该继承他的全部事业。”但是，理论观点的对立终于使弗洛伊德与荣格这两个精神分析大师无法继续合作下去。从1913年以后。精神分析学工作者分成弗洛伊德派、荣格派和阿德勒派三大学派。当然，随着时间的推移，后来又有新的学派出现。其中，以苏利文（ 1892、1949、霍尼（ 1885、11962、弗洛姆19 （ 19001和埃利克森（ 19021等人为代表的新弗洛伊德派最为活跃。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。